0: Point. À la barre, un podcast proposé par Le Point. On les a cités dans des affaires de viol et de meurtre, de mœurs et de sang, de liberté d'expression, d'escroquerie ou d'injures. Pour certains, ils sont des parias de leur temps, les pires bouchers de leur époque, d'autres des victimes sur lesquelles les journaux s'apitoient à longueur de une et de manchette. On considère aujourd'hui qu'ils ont fait l'histoire. Ils, un ensemble d'hommes et de femmes dont le procès, retentissant, a déclenché un débat de société. Madame, monsieur, merci de vous avancer à la barre. Épisode 2, le slip de la discorde.
1: La stupeur et l'indignation après l'interpellation musclée, pour le moins, d'un ancien du journal Libération, l'ex-directeur de la publication, Vittorio De Filippis.
0: Faisait l'objet d'une plainte en diffamation. Les faits sont déroulés vendredi dernier, à l'aube, chez lui. Vittorio De Filippis dit avoir été menotté et insulté.
1: Interpellé à son domicile, menotté, mis en examen. Une première, selon l'avocat du quotidien.
0: C'est une simple fouille à corps qui a peut-être entraîné une des plus grandes réformes du droit pénal de ces dernières décennies. Un délit si grave que le patron de Libération, le célèbre quotidien de gauche, s'était retrouvé à poil chez les flics, au petit matin. Non, 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 je vous vois venir. Pas question ici d'ivresse sur la voie publique d'exhibition sexuelle ou de quelque infraction glauque. Non, un simple contentieux en diffamation. Le 28 novembre 2008, Vittorio De Filippis, PDG par intérim de Libé, est sorti de son lit et embarqué de force devant ses enfants par des policiers un peu zélés. Petit détour par le commissariat de Rinci, et voilà le patron de presse menotté et contraint à croupir, quelques minutes n'exagérons rien, dans le dépôt du tribunal de grande instance de Paris, où l'homme est mis à poil et fouillé à corps. « On me demande de vider mes poches, puis de me déshabiller. Je me retrouve en slip, il refouille mes vêtements, puis me demande de baisser mon slip, de me tourner et de tousser trois fois. » Écrit de Philippis sur le site de Libé. La scène se répétera deux fois, l'affaire fait la une du 20h de France 2.
1: Il est 6h40 lorsque, vendredi, trois policiers frappent à la porte de l'ancien PDG de Libération. Très vite, le ton monte, l'interpellation devient musclée. Je sors d'ici, je suis embarqué direction le commissariat du Rhin ça dure une heure et demie, de là on me note dans le dos, on me transfère au tribunal de grande instance de Paris, on me met au dépôt, euh, Fouillé au corps humiliante deux fois de suite. Je me retrouve menotté devant ce coup-ci, devant la vice-présidente,
0: la, la, vice la juge d'instruction euh, du tribunal de grande instance de Paris. Que n'ont-ils pas fait ces pauvres flics La juge manque-t-elle d'expérience Ne sait-elle pas que s'attaquer au petit milieu des journalistes parisiens et qu'il vaut plus ou moins taper dans un nid de frelons Très vite, les articles fleurissent par dizaines, les reportages aussi. Le palais de justice est cerné par les caméras, les pouvoirs publics sommés de répondre aux questions. Est-il normal de passer les menottes à un journaliste pour une affaire de diffamation Car la vérité est celle-ci. Un mandat d'amener a été pris de force par une juge après une simple plainte de Xavier Niel, le patron de Free, qui avait peu goûté le commentaire d'un lecteur de Libé, sous un article le concernant.
1: Vendredi matin, j'ai vécu un truc qui était totalement disproportionné. J'ai été traité comme un criminel. Donc, euh, euh, Moi, j'estime qu'il y a eu un dérapage, une espèce d'atteinte à la dignité de la personne. Le mandat d'amener, en gros, c'est quand même quelque chose qu'on déclenche vis-à-vis d'un mec qui est passible d'emprisonnement. Moi, mon affaire, dans le pire des cas, mon histoire se terminait par une amende. En, en aucune un... manière, ça ne justifie qu'en bien même j'aurais loupé, je pense, une convocation, que je sois traité comme un criminel et humilié comme je l'ai été. Je l'ai vécu en plus d'abord, surtout comme un citoyen, en imaginant ce que pouvaient vivre des sans-papiers, des gens qui sont dans des situations euh, compliquées et qui n'ont pas, j'ai envie de dire, la verve pour se défendre au, au moment où ils sont interpellés. La le matin devant la famille, menotte au point, euh, fouille au corps deux fois tout ça est volontairement humiliant et c'est la première fois qu'on à ça en matière de presse. C'est une affaire banale de, de diffamation. Libération s'est toujours rendue aux convocations de la magistrature et de la police. Et ce n'est pas un journal clandestin que je sache. Et donc si on veut nous joindre, on peut nous joindre. L'actuel patron de Libération dénonce des méthodes musclées qui portent atteinte à la liberté de la presse. D'autant que le journaliste n'a pu contacter ni son avocat, ni le journal.
0: Ah, on y est deux passages intéressants dans ces extraits sonores. 1. La bavure policière, revendiquée par Vittorio Philippis. De 2. Laurent Joffrin, au 20h de France 2, qui pointe une réalité. Le gardé à vue n'a pu ni joindre, ni être assisté de l'avocat du journal. Vous le sentez, vous, le vent de la réforme
1: Il n'y a pas eu d'interpellation musclée. Il y a eu application par les policiers des règles et des procédures qui leur sont imposées. J'ai d'ailleurs lu un, un certain nombre de choses qui ne paraissent pas exactes. Par exemple, euh, l'interpellation n'a pas eu lieu à 6h. Euh, elle a eu lieu à, à 7h moins le quart. Il n'y a pas eu de menotage euh, devant euh, les enfants. Euh, cela est inexact. Mais encore une fois, euh, les policiers n'ont pas à juger, non pas à apprécier. Ils doivent appliquer un certain nombre de règles et de procédures qui sont fixées par les textes.
0: Bon, ok, la réforme, c'est pas pour tout de suite. Michel Alliomari, ministre de l'Intérieur, vient de nous le rappeler. Mais au même moment, intellectuels de gauche et de droite décrivent dans les pages de journaux français un système à bout de souffle. Serge Portelli, vice-président du TGI de Paris, est ainsi interviewé par l'IB et appelle à une réforme de la garde à vue laquelle touche littéralement tout le monde. De 336 000 gardes à vue en 2001, on est passé à 560 000 en 2007, et le chiffre ne fait qu'augmenter. On est désormais placé en garde à vue pour un oui ou pour un non. La mesure touche tout le monde, et tous les contentieux, du crime au délit routier. Et le magistrat très respecté de signifier la nécessité d'une réforme, limiter la garde à vue aux infractions les plus graves et prévoir la présence de l'avocat dès le début de la mesure. Dès lors, l'équation est simple, moins de garde à vue, plus de respect des droits de la défense, le combat devient politique. Évidemment, ce n'est pas la plus grande injustice du moment, Philippis. Mais autour du symbole du droit de la presse et de ce journaliste, tout d'un coup, on prend conscience de tout ce à quoi on s'est habitué. Le sanctuaire de l'école est violé. On parle de juger des jeunes à partir de 12 ans. On parle faire de juger les fous. On parle de l'emprisonnement à vie. On parle de toutes sortes de transgressions de nos libertés fondamentales. Ah, vous l'imaginez, avec sa petite moustache qui frétille, et comme d'autres patrons de presse, et Louis Plenel, qui vient tout juste de créer Mediapart, est dans la rue. Alors que Michel Alliomarie dit en substance « circuler, il n'y a rien à voir », Rachida Dati, ministre de la Justice, vient, un peu maladroitement, il faut le dire, au secours de sa collègue.
1: Malgré les réactions indignées, hier encore, la garde des Sceaux, comme la ministre de l'Intérieur, défendait une procédure à leurs yeux régulière. La personne n'a pas déféré à plusieurs convocations. Il y a la possibilité pour le, pour le juge d'instruction de délivrer ce mandat d'amener.
0: Avant, très vite, d'être contredite par le président Nicolas Sarkozy et le Premier ministre en personne.
1: Nicolas Sarkozy comprend les l'émoi suscité par les conditions d'exécution d'un mandat de justice à l'occasion d'une affaire de diffamation. Comme vous, comme beaucoup de Français, j'ai été choqué par les conditions dans lesquelles M. De Filippis a été interpellé par euh, la police à la demande d'un magistrat.
0: Ainsi donc, c'est la simple interpellation et garde à vue d'un journaliste qui aurait conduit à réformer toute la procédure pénale en réalité, pas vraiment. Et l'histoire de Vittorio des Filippi tombe sacrément bien pour le gouvernement. Car au même moment, la France est en effet sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient ce 27 novembre 2008, de condamner la Turquie. Le jeune Youssouf, 17 ans, avait en effet été arrêté par la police antiterroriste en Turquie, qui le reprochait d'avoir manifesté sous les couleurs du PKK, considéré comme une organisation terroriste. Son méfait Avoir accroché une banderole à un pont. Résultat 4 ans et demi de prison, une peine qui sera finalement ramenée à 2 ans et demi de prison car Youssouf n'est pas encore adulte. Pour se prononcer, la justice s'était fondée sur les aveux du jeune homme en prison, aveux dont Youssouf s'était rétracté par la suite. La Cour européenne des droits de l'homme est saisie et tranche l'impossibilité pour le mineur de s'être fait assister en garde à vue par un avocat a irrémédiablement nuit à ses droits de la défense. L'arrêt, bien qu'attendu, est spectaculaire, car toute l'Europe est contrainte de revoir son système de garde à vue la France n'échappera pas à la règle. Aussi, quoi du mieux pour le pouvoir que de profiter de l'émoi populaire suscité par l'affaire de Philippis pour faire passer une loi très impopulaire. Les policiers, en effet, ne veulent pas des avocats dès le début de la garde à vue. Trop encombrants, trop pénibles, ils sont des freins à leurs investigations, disent-ils. Les avocats, eux, y sont plutôt favorables, mais réclament une meilleure rémunération pour les commis d'office, vu la charge de travail supplémentaire, ce qu'ils ont bien du mal à obtenir. Surtout, ils craignent une réforme plus vaste dont ils ne veulent pas, avec notamment la suppression du juge d'instruction voulu par Nicolas Sarkozy. Au bout de deux ans, en avril 2011, la réforme est finalement adoptée par le Parlement et passe difficilement auprès des policiers comme l'explique à l'agence France Presse Christophe Gessé, du syndicat Synergie. – Les
1: magistrats et les enquêteurs, qu'ils soient policiers ou gendarmes, recherchent la vérité dans une affaire quelle qu'elle soit. Or les avocats n'ont pas du tout cette, euh, cette mission-là euh, fondamentale. Leur mission, c'est de défendre les intérêts de leurs clients, ce qui n'est pas la même chose. On va vraiment mettre en danger notre justice. Parce que ce projet, il ne faut pas se leurrer, c'est la première pierre d'un édifice qui vise à privatiser la justice. À partir du moment où on laisse les, les professions libérales entrer de plein pied, dans, non seulement dans la défense des gardés à vue, mais également dans l'enquête, puisque les avocats auront euh, des possibilités de freiner, de bloquer, voire d'orienter l'enquête sur différentes pistes. C'est-à-dire qu'on confie une part de la recherche de la vérité
0: à des gens qui n'ont aucun intérêt à ce qu'elle soit trouvée. Puis, au fil des mois, la nouvelle garde à vue est mieux acceptée et produit très vite ses premiers effets. C'était l'objectif
1: principal de la
0: loi, faire
1: baisser le nombre de gardes à vue en France. Il est atteint. Depuis le 15 avril, leur nombre a baissé de 200 000, soit 26% en moins. Les forces de police placent moins souvent en garde à vue, notamment pour les délits routiers. Satisfaction du ministère de la Justice. D'une part, le nombre de gardes à vue a eu tendance à diminuer, et c'était un des effets recherchés. D'autre part, on sait que les droits accordés aux personnes placées en garde à vue ont été considérablement renforcés.
0: Donc vous avez le droit de faire des déclarations, ou de vous taire au cours de vos auditions, de vos confrontations
1: Droit de la défense renforcée avec la présence de l'avocat dès la première heure et le droit de garder le silence.
0: Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, s'en félicite. Au 20h de Claire Chazanne. Dès
1: lundi prochain avec le garde des sceaux, nous mettons en place un comité de suivi comme le Premier ministre l'a décidé pour évaluer la mise en œuvre de cette réforme parce que il ne faut pas oublier ce que c'est que la garde à vue. La garde à vue, c'est un moment pendant lequel on essaye d'apporter quelque chose à la preuve judiciaire et je trouve qu'il serait et absolument où se doit -être inacceptable les droits de la défense. Oui, il est tout à fait normal, c'est l'application de la Convention européenne des droits de l'homme que les droits de la défense et par conséquent de la personne en garde à vue soient renforcés mais il il ne faut pas non plus oublier les victimes, il ne faut pas non plus oublier l'efficacité de l'investigation judiciaire. Et ce serait inacceptable que les droits des victimes et la qualité de l'investigation du judiciaire pâtissent. C'est-à-dire vous regrettez d'une certaine façon l'application de cette Nous réforme Nous proposerons avec le garde des Sceaux, si c'est besoin, euh, des
0: compléments. Nul doute que Claude Guéant ou Nicolas Sarkozy auront su éprouver leur réforme pour la vérité judiciaire et tester eux-mêmes l'efficacité. De ces nouvelles dispositions
1: L'avocat de Claude Guéant a ses côtés à la préfecture de police de Nanterre, ça fait plus de 24 heures maintenant que l'ex-ministre de l'Intérieur est en garde à vue, c'est dans l'affaire d'un possible financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'était en 2007. L'interrogatoire devrait durer jusqu'en fin de matinée, voire début d'après-midi et on saura à ce moment-là s'il sera présenté à un juge pour une mise en examen.
0: Aujourd'hui, policiers, avocats, magistrats et justiciables semblent tous s'être faits à la réforme. Selon des chiffres que nous avons obtenus, 442 184 gardes à vue ont été prononcés en 2018. « À la barre » est un podcast de Marc Le Plongeon, journaliste police-justice au Point. Dans chaque épisode, retrouvez les grandes affaires qui ont déclenché un débat de société. Vous pouvez écouter à la barre et tous les podcasts proposés par Le Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.